0: Hallo bei Kicker Daily. Es ist Mittwoch. Ich bin Isa Fischer und an meiner Seite mein Valentine's Date, Matthias Dersch. Hallo, Matthias.
1: Hallo,
2: Isa.
0: Ja, gestern haben wir mit Helene Breit über die Fanproteste gesprochen und kurz nach der Veröffentlichung des Podcasts kam dann auch die Nachricht, dass der nächste mögliche Investor Blackstone ausgestiegen ist. Jetzt bleibt nur noch ein weiterer Kandidat übrig, um mit der DFL zu verhandeln. Auch da bleibt also spannend.
1: Ja, absolut. Zumal äh, ja die Gründe für den Ausstieg noch nicht so ganz klar sind. Es wird ja darüber spekuliert, dass die Fanproteste da eine Rolle gespielt haben. Auch das zögerliche Verhalten der Bundesliga-Clubs. Wir verlinken euch auf jeden Fall die Folge nochmal in den Show Notes von gestern, damit ihr da einmal nachhören könnt. Jetzt aber wie immer erstmal kurz und bündig die News des Tages.
0: Und wir starten wieder mit einer Trainerentlassung. Nach nur 72 Tagen im Amt ist Kaiserslauterns Trainer Dimitrios Gramotzes sein Job auch schon wieder los. Ja, Trotz des Einzugs in das DFB-Pokal-Halbfinale war die Bilanz von fünf Niederlagen in sechs Spielen dann doch zu viel für die FCK-Verantwortlichen. Der Nachfolger steht bereits fest, es ist ein bekannter Name. Es ist Friedhelm Funkel. Unser Kicker-Reporter Moritz Kreilinger ordnet die Personalie mal für uns ein.
1: Ja, der erste FC Kaiserslautern wählt Friedhelm Funkel als ja, letzte Patrone in dieser Saison aus, nachdem Dirk Schuster und jetzt auch Dimitrios Kramotzes, der nach nur 72 Tagen wieder gehen musste, ja, es nicht geschafft haben, mit dieser Mannschaft erfolgreich Fußball zu spielen, soll Funkel das jetzt schaffen? Und ja, wenn wir auf die Tabelle schauen, die Aufgabe ist klipp und klar, er muss die Klasse halten. Das ist auch alles andere als aussichtslos. Der FCK muss die Defensive stabilisieren. Mit 43 Gegentoren hat der FCK hier am meisten kassiert. Die Offensive, die kann Tore schießen. Das hat sie bewiesen, allen voran mit Ragnar Ache. Hier muss Funkel ansetzen, Defensive stabilisieren, Spiele gewinnen. Klingt ganz einfach. Und das Potenzial, die Klasse zu halten, die ist in dem Kader doppelt und dreifach vorhanden.
0: Ja, Funkel sollte also schleunigst neue Impulse liefern. Damit es für Kaiserslautern nicht wieder in die dritte Liga geht, derzeit liegt das Team auf einem Relegationsplatz vor Rostock und Osnabrück.
1: Ich glaube ja beim FC Schalke schaut man da ganz genau hin, was der Funkel da jetzt macht, aber das ist nur meine persönliche Vermutung. Auch Mainz 05 hat ja einen neuen Trainer, ähnlich wie Kaiserslautern. Bo Henriksen ist da der neue Mann, der auf Jan Siewert folgt. Der Dene Henriksen übernahm im Oktober 2022 den FC Zürich, damals auf dem letzten Tabellenplatz der Schweizer Super League. Ja, und der hat den Club dann zum Klassenverbleib geführt, also genau das, was Mainz jetzt auch erreichen möchte. Die sind aktuell Tabellenvorletzter in der Bundesliga und spielen am Samstag gegen den FC Augsburg. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Duell.
3: Werbung. Matthias, was hast du denn da? Cobra oder Shark?
1: Ich mag zwar den weißen Hai, aber das hier
3: ist die Cobra. Okay, an alle Leute, die jetzt denken, was ist mit denen zwei los? Also, wir tauschen keine Tierkarten, aber wir reden über Holy, eine neue Variante von Soft- und energy Energydrinks aus Deutschland. Und du bist Fan von der Citrus Cobra, ich eher vom Gorilla mit Traubegeschmack. Holy kam dir im neuen Jahr gerade recht, kann man sagen.
1: Ja, absolut. Ich wollte wegkommen von dieser braunen Brause, die ihr alle kennt. Die habe ich viel zu viel getrunken, aber so ganz ohne Energieschub geht's dann doch nicht bei mir. Und da hilft mir jetzt Holy. Einfach das Pulver mit Wasser mixen, fertig.
3: Ich musste natürlich gleich mit dir testen und am Anfang war ich schon skeptisch. So bunt und mit diesen Tierköpfen, das sah schon ein bisschen wild aus. Ich muss aber sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Vor allem auch, als ich dann nachgelesen habe, was drin ist im Pulver.
1: Ja, genau. Da ist kein Bullshit drin. Kein Zucker, kein Taurin, sondern nur natürliche Aromen und Farbstoffe und natürlich Koffein. Die Drinks haben dadurch weniger Kalorien und sie sind auch deutlich günstiger, als wenn ich mir jetzt eine Energy Drink Dose im Supermarkt kaufe.
3: Ich bleibe auch dran und mag nämlich auch neben den Energy Drinks die beiden anderen Sorten Eis Tea auf echter Teebasis und Hydration mit Elektrolyten und Mineralstoffen. Super nach dem Sport zum Beispiel.
1: Das alles könnt ihr da draußen mit dem Starter Set Deluxe super ausprobieren. Nutzt dazu doch direkt unseren Daily Gutscheincode, der lautet Kicker Daily5. Alles in Großbuchstaben und am Ende die Ziffer 5. Kicker Daily5. Wir verlinken euch alles zur Holi, aber auch nochmal in den Show Shownotes. Viel Spaß beim Testen.
0: Richtig rosig und romantisch dürfte die Stimmung in Leipzig heute nicht sein. RB hat am Dienstagabend das Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid mit 0 zu 1 verloren. Eine vermeidbare Niederlage, denn RB hatte einige gute Chancen und haderte mit einer frühen Fehlentscheidung. Wir schalten jetzt nach Leipzig zu unserem Kicker-Chefreporter Oliver Hartmann. Hi Oliver, sag mal, wie groß ist der Kater heute bei den Leipzigern am Tag der Liebe?
2: Ja, der Kader ist schon groß, der ist gewaltig, weil, und das ist nicht zum ersten Mal der Fall in diesem Jahr, man das Gefühl hat, äh, dass der Ertrag in keinem Verhältnis zum Aufwand steht, äh, was Leipzig betrieben hat. Diese 0-1-Niederlage, zu die war die war unglücklich, die war irgendwo auch äh, unverdient, weil man wirklich über weite Strecken nicht nur ordentlich, sondern ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat, aber eben äh, am Ende ohne Treffer dasteht und dann auch ohne Erfolgserlebnis. Der springende Punkt war sicherlich, äh, Gleich diese zweite Minute, als Benjamin Sesko zum vermeintlichen 1 0 getroffen hat, das haben fast alle so gesehen, nur der Schiedsrichter nicht, hat es den Treffer aberkannt wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung von, von Benny Henrichs. Hätte das Spiel dann sicherlich einen anderen Verlauf genommen, wenn der Treffer gezählt hätte. Ob sie es dann tatsächlich auch gewonnen hätten, steht er eben dem anderen Stern.
1: Ja, wir kennen es ja aus der Bundesliga, wenn da Schiedsrichter mal falsch liegen, dann gibt es danach auch Erklärungen. Wie ist das denn gestern gewesen? Hat der Schiedsrichter sich da mal zu geäußert, warum er diese Entscheidung getroffen hat? Äh, selbst Toni Kroos von Real Madrid hat ja gesagt, dass das eine Fehlentscheidung war.
2: Der Schiedsrichter hat sich gar nicht geäußert, weder in der Öffentlichkeit noch auf Anfragen der der Leipziger Offiziellen, ob das Trainer Rose war oder äh, Sportdirektor Rufen Schröder. Was ihn da genau geritten hat, weshalb er das überhaupt aberkannt hat, bleibt sein Geheimnis. Sesko war definitiv nicht im Abseits. Er war ganz klar nicht im Abseits. Es war auch kein Foulspiel im Vorfeld. Die einzige Vermutung, die da noch naheliegt, ist, dass er eine Abseitsstellung von Benny Henrichs geahndet wäre, der allerdings ganz klar im passiven Abseits war. Der hat den Toyota zwar berührt, aber der Toyota war bei der Szene schon längst ausgespielt. Also es waren sich im Prinzip alle einig, dass der Treffer regulär war. Aber es ändert nichts daran, dass er nicht gezählt hat.
1: Ja, und dann kommt eben das wieder zum Tragen, du hast es gerade schon angesprochen, was RB diese Saison schon häufiger erlebt hat, nämlich, dass man sich nicht belohnt. Glaubst du, dass sich das so langsam droht, mental
2: festzusetzen? Zweifellos. Also ähm, RB hat jetzt sechs Pflichtspiele in diesem Jahr absolviert, nur eines gewonnen. Ähm, das ist natürlich äh, nicht annähernd der Anspruch, den man hat. Unabhängig von diesem aberkannten Treffer ist ein Muster schon, dass äh, die Chancenverwertung äh, schwach ist. Äh, das war gegen Frankfurt beim 0 zu 1 so, das war im Spiel gegen Augsburg beim 2 zu 2 so, das war jetzt auch gegen Real der Fall. Also die erspielen sich schon eigentlich reichlich gute Tormöglichkeiten, aber ähm, sie sind dann im letzten Schritt nicht zwingend genug und ähm, das muss man eben sein, um eine Spitzenmannschaft Darstellen zu wollen. Und das ist schon, das ist schon ein Muster, das es gilt abzustellen, ganz klar. Also Leipzig ist momentan in einem gefährlichen Fahrwasser. Das Champions League aus, wonach es ja jetzt aussieht, auch wenn es noch keiner ausgesprochen hat gestern. Es steht bevor. Und man muss natürlich jetzt schon aufpassen, dass man die, die Ziele in der Bundesliga, und das ist natürlich der Platz 4 und die Qualifikation für die Champions League, nicht frühzeitig aus den Augen verliert.
0: Ja, im Rückspiel in Madrid dürfte bei Real ja vermutlich auch Jude Bellingham wieder dabei sein. Das würde die ganze Sache ja auch nicht einfacher machen. Was kann den RB-Fans dann mit Blick auf die Königsklasse jetzt überhaupt noch Hoffnung machen?
2: Naja, große Hoffnung würde ich mir jetzt dann nicht machen. Real Madrid ist schon äh, eine herausragend gute Mannschaft. Das haben sie äh, auch in der zweiten Halbzeit wieder gezeigt. Sie haben ja schon enorme Personalprobleme. Das war ja nicht nur Bellingham. In der Defensive haben sie ganz schöne Personalprobleme, nicht nur durch Toni Rüdiger oder, oder Alaba. Also die müssen... Die, die waren schon äh, personell ziemlich angeschlagen, angereist und haben es dann trotzdem am Ende real-like, möchte ich mal sagen, äh, runtergespielt. Und in Bernabeu wird es äh, extrem schwer sein, äh, dort dort zu gewinnen. Also für Leipzig geht es eher darum, sich dann mit dem achtbaren Spiel und Ergebnis äh, in Madrid aus dem Wettbewerb wahrscheinlich zu verabschieden. Und nicht wie im, im vergangenen Jahr, da war gegen Manchester City im Achtelfinale ein starkes Heimspiel mit einem entschieden Und dann haben sie in Manchester sieben äh, Gegentore kassiert, sind komplett untergegangen und haben anschließend die beiden Bundesligaspiele, ich glaube Mainz und Bochum war das dann auch verloren und sich dann auch aus dem Meisterschaftsrennen früh verabschiedet. Also darum geht es jetzt eigentlich, sich Spiel für Spiel äh, dann aus dieser Krise, aus dieser Ergebniskrise herauszuarbeiten. Hoffnung auf den Einzug ins Viertelfinale würde ich jetzt tatsächlich niemanden machen.
1: Ja, aus dem Meisterschaftsrennen hat sich RB die Saison schon lange verabschiedet. Äh, auch die Qualifikation für die Champions League steht ja aktuell auf der Kippe. Glaubst du, dass jetzt gegen Mönchengladbach ganz, ganz dringend ein Sieg her muss, damit äh, ja da nicht vollends
2: in den Krisenmodus geschaltet wird in Leipzig? Absolut. Ähm, das ist ganz klar der Fall. Man hatte ja dann nach den ersten drei Niederlagen in der Liga dann gegen Union Berlin gewonnen und das war dann die Hoffnung, dass es dann so der sportliche Turnaround ähm, damit in die Wege geleitet werden würde. Wie es jetzt herausgestellt hat, nach dem 2 zu -2, 2 in Augsburg und der Niederlage gegen Real, äh, war das nicht der Fall und jetzt muss man natürlich aufpassen. Jetzt kommt äh, Gladbach. das Spiel musst du gewinnen, um an, an Dortmund dran zu bleiben, weil danach geht es dann zum FC Bayern, da hängen die Trauben schon auch ein bisschen hoch, auch wenn die Bayern äh, nicht die Bayern sind, wie man sie wie aus den vergangenen Jahren kennt. Also es muss dringend mehr Konsequenz in der Offensive und mehr Stabilität in der Defensive eintreten, damit RB die Kurve noch kriegt.
0: Ja, vielen Dank, Oliver, für deine Einschätzung und deine Zeit. Du hast es gerade schon angesprochen, die Bayern. Und da schalten wir jetzt mal direkt weiter nach Rom, wo es heute Abend ja in der Champions League gegen Lazio geht. Danke dir.
1: Und ähnlich wie bei den Leipzigern ist ja auch bei den Münchnern die Stimmungslage extrem gedrückt derzeit nach der 0-3-Klatsche gegen Bayer Leverkusen. Da hat sich auch Torwart Manuel Neuer entsprechend sehr knirsch gezeigt bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom. Wir hören mal rein, was der Bayern-Torwart da am Dienstag gesagt hat.
3: Ganz verdaut und verkraftet hat man so ein Spiel natürlich nicht, weil das ist ja das mit das wichtigste Spiel auch für uns jetzt für die Bundesliga gewesen. Und ähm, man freut sich äh, über Wochen eigentlich darauf dann, die Leichtigkeit, die haben wir vielleicht auch verloren. Es war ja so, dass wir nicht ganz schlecht gestartet sind, das wissen wir. Aber ich glaube, dass wir bei Bayern schon mit einer gewissen Überzeugung spielen müssen und das mehr als 15, 20 Minuten und uh, dass dann kleine Fehler dazu führen, dass so ein Spiel sich schnell dreht, uh, das darf uns nicht passieren.
0: Bei uns ist jetzt unser Kicker-Reporter Georg Holzner. Er sitzt im T-Shirt, in der Sonne, im Café und genießt sein Espresso. Hi Georg, wir haben es gerade gehört. Verdaut und verkraftet hat Neuer die Niederlage ja anscheinend noch nicht. Welchen Eindruck hast du von der Mannschaft vor der Partie gegen Lazio?
4: Ja, Ich glaube einfach, dass wenn FC Bayern unheimlich viel auf dem Spiel stehen überhaupt auch für die Spieler. Also die wissen, dass ein ja, so ein Spiel wie in Leverkusen hat halt mit dem FC Bayern wenig bis nichts zu tun und von daher heißt es äh, ja wieder Gutmachung für, für alle, für alle im Verein, auch für die für einzelnen die Spieler, für den Trainer und ich habe das Gefühl, dass sie schon wissen, was es geschlagen hat im Moment, in dieser Stunde nur. Die Frage ist, können sie es auch umsetzen, weil wenn ein, ein Thomas Müller oder auch ein, ein Thomas äh, Tuttig sagen, dass es im Training gut läuft, aber im Spiel nicht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir nicht sicher, warum es äh, innerhalb von drei Tagen auf einmal dann alles anders sein soll. Also mein, mein Gefühl
0: sagt, mir, sie wollen, die Frage ist, ob sie können. Ja, mit Spannung blicken wir heute auf die Aufstellung von Thomas Tuchel, der gegen Leverkusen ja, wenn wir ehrlich sind, kein wirklich gutes Händchen hatte mit seinen personellen Überlegungen. Erwartest du da heute einen konservativeren Angang? Ja, das ist,
4: man kann es immer sagen, dass es das kein wahnsinnig gutes Händchen war und natürlich machten sich angreifbar. Natürlich war es am Ende kein wahnsinnig gutes Händchen, weil eine Dreierkette mit Sicherheit jetzt nicht das Ideal ist für den FC Bayern. Nur äh, die Probleme, die in Leverkusen ersichtlich waren, die gab es auch schon vor der Dreierkette. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Thomas Tuchel heute zurückkehren wird zum etablierten 4231, zu dem System, das auch zum FC Bayern passt, das der FC Bayern gewohnt ist in einer gewissen Art und Weise. Ich glaube auch, dass ja, etablierte Kräfte, zumindest erfahrene Leute wie Thomas Müller und unser Kimmich in diesem Fall zurückkehren werden in die, in die Startelf und dann liegt es an dem Spiel und ob sie es diesmal auch auf die Straße kriegen.
1: Wenn ich in den letzten Tagen so eure Texte gelesen habe, dann ähm, sind sich die Bayern ja offenbar noch nicht so ganz einig, wer denn jetzt eigentlich der Schuldige aktuell ist, der Trainer oder die Mannschaft oder beide. Kann man sagen, dass äh, sowohl Tuchel als auch etliche Profis ähm, jetzt unter Bewährung spielen?
4: Natürlich ist der erste Reflex, dass wenn der FC Bayern beim Tabellenführer verliert und vor allem deutlich verliert, dass man den Trainer auch ins Visier nimmt und ja, dass Thomas Tuchel ist damit nicht zufrieden und natürlich schauen die bayern auch ganz genau dahin. Das ist ja ganz klar und in dieser entscheidenden Phase beim FC Bayern, vor allem in so einer K.O.-Phase im Frühjahr, wenn die Titel vergeben werden, da zeigt sich, wer ist ein Anführer und da zeigt sich FC Bayern, wer diesen Verein oder den Ansprüchen dieses Vereins genügt. Und natürlich gibt es Spieler, die in der Vergangenheit sehr hoch gelobt wurden, die aber dem, was man sich erwartet, nicht zu 100% entsprechen und von daher ist es klar, dass Spieler im Fokus stehen beim FC Bayern. Und dann sage ich, ja, es gibt Spieler, die auf Bewährung spielen. Und da geht es nicht nur darum, dass man sagt, ich bin ein selbst führungsspieler und ein Unterschiedsspieler. sondern da geht es darum, dass man sagt, ja, man genügt genau dem und man macht den Unterschied und man führt auch wirklich. Und das ist etwas, was ich vermisst habe oder seit längerem beim FC Bayern vermisse. Und deshalb sage ich, ja, die Spieler müssen sich definitiv jetzt zeigen und sagen, dass sie dem FC Bayern würdig sind.
0: Wir sagen Grazie, Mille Georg. Genießt noch die Sonne, den Kaffee und hoffentlich heute Abend auch das Spiel.
4: Bis bald. Ciao, ciao. Vielen herzlichen Dank euch. Das werde ich tun. Merci, bis ganz bald.
0: Ja, da bleibt es auf jeden Fall spannend in der Champions League. Matthias, schaust du es dir heute Abend an?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Ich bin auch äh, heute Abend noch beruflich im Einsatz. Wir haben nämlich Jan-Age Fjordhofft. Äh, wer kennt ihn nicht, den früheren Frankfurter Stürmer und heutigen ja Experten für alles Wissenswerte im internationalen Fußball, als Einwerfer für die Donnerstagsausgabe verpflichtet. Und mit dem werde ich dann heute Abend ganz aktuell darüber sprechen, wie sich die Bayern da schlagen in Rom und ja, wie er auch die Lage rund um Thomas Tuchel einschätzt.
0: Ja, und wie das heutige Champions-League-Spiel von Lazio gegen Bayern ausgegangen ist und alles Weitere, hört ihr natürlich in der morgigen Folge von Kicker Daily. Das war's von uns. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
1: Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.